0: Hello! Meu nome é Rita, Para quem ainda não me conhece, e esse é o meu canal. Um canal que tem o objetivo falar de carreira, trabalho, empregabilidade e principalmente sucesso e satisfação profissional. A Revela é uma plataforma de recrutamento online que faz o match entre em empresas e profissionais, entre vagas e profissionais do mercado, usando tecnologia. Infelizmente, devido a essa pandemia que a gente está passando, a Revela teve que demitir algumas pessoas do seu quadro de funcionários e eles me convidaram para fazer essa live sobre recolocação profissional. Então, na live, você vai ver os cinco passos para se recolocar profissionalmente e conseguir um novo trabalho. Se você está desempregado ou buscando um novo emprego, esse vídeo, com certeza, é para você. Agradeço pela sua presença aqui no vídeo. Espero que você goste. Pode deixar seus comentários para mim, me enviar mensagens, que eu vou ficar muito feliz de ouvir sua opinião. Se você ainda não está inscrito nesse canal, já pode se inscrever agora e também me seguir no Instagram. Meu Instagram é @rita_genial. E eu espero você no próximo vídeo. Aproveita a live. Realmente o momento não está fácil, eu imagino que pegou todo mundo aí de surpresa, mas a gente tem que bola pra frente, continuar vivendo e principalmente começar a se planejar. Então, pra gente começar, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que é preciso ter um plano. Esse momento de instabilidade, enfim, as pessoas perderam né, os, os trabalhos, não foram só vocês, muita gente teve né, que ser demitida nesse momento de crise, e é muito fácil a gente ficar desanimado, chateado, e isso é muito aceitável. Inclusive, mas em algum momento tem que criar um plano de ação e começar a buscar o próximo desafio, a próxima oportunidade. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje pra vocês, eu nomeei assim de cinco passos, né, pra vocês se recolocarem profissionalmente. É um planejamento, porque quando a gente tem um plano de ação, um objetivo, a gente se motiva. Imagina que vocês já começaram, mas que a partir de amanhã vocês acordem assim, ainda com mais vontade de ir pro mercado atrás de novas oportunidades. O primeiro ponto de um planejamento, quando a gente vai buscar um novo trabalho, né, vai buscar uma, uma recolocação profissional, é vocês colocarem no papel realmente o que vocês querem. É lógico que principalmente nesse momento a gente fala o que eu quero é um emprego, qualquer coisa serve, mas para a gente se manter motivado e ter mais chance de sucesso na carreira, é muito importante não pensar nisso só como um emprego, e sim como uma estratégia de carreira para que vocês cresçam. Então colocar os seus desejos no papel, você vai começar a visualizar de forma muito mais clara. No momento que a gente tem clareza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente vai buscar, Buscar, a gente começa a perceber melhor as, as oportunidades. Pode ser que algumas oportunidades vão passando aí na sua timeline, as pessoas vão comentando e você não capta por falta de clareza. Então é muito importante esse momento de colocar no papel o que você deseja no seu próximo trabalho e aquilo que você também fala, de jeito nenhum eu vou aceitar isso. Então vamos mandar para o universo aquilo que a gente quer para que a gente comece a prestar atenção quando as oportunidades chegarem. mapear o que você tem a oferecer para o mercado. Então, uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar com as pessoas quando eu faço mentoria é o SWOT pessoal. Então, o SWOT é uma ferramenta geralmente usada na administração que mapeia forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. E a gente pode aplicar isso para a nossa vida pessoal, para a nossa carreira. Qual é o seu diferencial com o que você pode colaborar enquanto profissional? Então, essas são as suas forças. As suas fraquezas são aquelas coisas que realmente não são seus pontos fortes. E não tem problema nenhum. Todos nós temos e todos nós sempre vamos ter. A importância da gente mapear os pontos fracos para a gente não se candidatar para vagas que não faz o menor sentido para gente. E também para a gente criar um plano de desenvolvimento pessoal e a gente trabalhar algumas das nossas fraquezas para poder a gente conseguir ter mais competência e se destacar mais no mercado. Quando a gente pensa em ameaça, são coisas externas. Então, quais são as ameaças que hoje todos nós estamos enfrentando? Então, tem essa pandemia, que ela é uma ameaça, é uma coisa que foge totalmente do nosso controle. Tem a questão de muita gente também estar tá sendo demitida, então a competição no mercado vai aumentar sim isso é uma ameaça. Por isso que as pessoas que estiverem mais preparadas, elas vão ter menos dificuldade de voltar para o mercado. Não estou dizendo que vai ser fácil, porque não vai ser. Estou acompanhando o mercado diariamente. Vagas, sim, estão abertas, mas as empresas estão muito mais cautelosas nas contratações. O clima otimista passou. Já não era lá essas coisas e agora realmente ficou pior. Por isso que é importante importante se preparar. Então, mapear forças, fraquezas, essas ameaças e as oportunidades. Porque, diante de uma crise, também tem oportunidades. A gente sabe que as empresas têm passado por o que eles chamam de transformação digital. Então, as empresas estão se tornando mais digitalizadas e tecnológicas. Mas, se vocês já trabalharam com clientes em empresas grandes ou se vocês já trabalharam em empresas muito grandes, vocês sabem que a realidade é bem diferente. As pessoas têm muita dificuldade, realmente, de lidar com tecnologia. E muito, assim, o setor de recursos humanos é, realmente, ainda tem muito, muito o que crescer nessa área. As empresas tradicionais que sequer sabiam muitas o que era home office que jamais liberariam os funcionários para o home office, está todo mundo trabalhando remoto agora. Então, nesse caso, eu vejo se vocês têm vontade de trabalhar numa empresa grande, talvez agora seja o momento, porque essas empresas vão precisar muito de profissionais como a gente. Então, eu vejo muita oportunidade de trabalho em empresas mais tradicionais que estão passando forçadamente pelo processo de transformação digital agora e as outras que já estavam se preparando essa parte mais tecnológica já há muitos anos. Ainda na fase de mapeamento né, do que vocês querem, o que vocês não querem, depois que vocês tiverem essa lista de forças, fraquezas, ameaças oportunidades, é vocês mapearem o mercado, começar a identificar pega uma lista, não precisa ser muito pega uma lista de 20, 30 empresas que teria potencial para vocês trabalharem, seja porque vocês gostam porque é do mesmo segmento que você trabalhou em outro lugar, faz uma lista dessas empresas e mapeia as oportunidades abertas vamos imaginar você está procurando um emprego em vendas, você fala assim, Ah, mas eu não tenho todas as competências necessárias O mercado está muito exigente, está pedindo um monte de coisa Sim, é verdade, o mercado é surreal com a quantidade de requisitos que eles colocam Mas a primeira coisa é, se você não tem todos os requisitos da vaga, está tudo bem É muito difícil achar o profissional super completo Que vai preencher ali todos os requisitos que uma vaga pede Então se você tem 70, 80% dos requisitos, já está bom para você se candidatar E aí o que, que você vai saber? Como é que você sabe se uma vaga é certa para você ou não? Ou como você se torna o candidato? o ideal para aquela vaga que está sendo publicada, né, ou para as diversas vagas que estão publicadas. Você tem que fazer um mapeamento de competências. Eu chamo isso de roda das competências. Então, você vai pegar uma folha de papel, você faz um círculo, Divide, por exemplo, em 10 pedaços, como se fosse uma pizza. E cada fatia da pizza é uma competência. Então, vamos imaginar que para ser um bom vendedor, você precisa ter uma boa comunicação, saber falar em público, saber elaborar propostas comerciais, saber fazer prospecção e trabalhar bem em equipe. Vamos imaginar que essa pizza tem 5 fatias. Você vai analisar assim, eu tenho todas essas competências? Se eu tenho de 0 a 10 para a minha competência em negociação, qual é? É 7? Tudo bem, é 7, coloca 7. Pra comunicação, a minha competência é 10? É 10, tá ótimo. Para trabalho em equipe, é 3? Você vai colocando de forma honesta. Por quê? Você tendo esse mapeamento de competências, do que você é bom, do que você precisa melhorar, e do que o mercado está pedindo, você consegue ir para a terceira etapa desse plano, que é realmente fazer o que a gente chama de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Então, isso vai entrar a partir de agora no seu dia a dia, que é todos os dias, além de procurar emprego, participar de entrevista, enfim, vai ter desenvolvimento, que significa aprender, continuar estudando, para você desenvolver as competências e se tornar um candidato mais aderente com as vagas que estão no mercado. Vamos imaginar que a sua competência de negociação deu sete e você vê assim, caramba 90% das vagas que eu peço Pede negociação, pede que seja um excelente Negociador, aí você identifica Que é uma competência que você precisa melhorar O que você vai fazer? Você vai começar A estudar mais sobre isso, então a partir daí Você já tem um norte, é muito difícil a gente saber O que eu preciso estudar, o que eu preciso desenvolver Às vezes a gente tem bons feedbacks Dos nossos líderes, dos nossos colegas de trabalho Mas nem sempre as pessoas comentam Tão abertamente sobre isso Então a gente se autoavaliar E saber, o mercado está pedindo isso eu sou isso, o que que falta? E aí criar um plano de desenvolvimento. E aí vai ser todos os dias, Então você vai ver vídeo, você vai fazer curso, você vai ler livros, vai ler artigos, vai conversar com pessoas, pedir mentoria para as pessoas e começar a desenvolver essa competência. Por que que o desenvolvimento de competências, ele é tão importante? Ele não é só importante para que você consiga desempenhar bem uma função. É muito mais do que isso. Quando você sabe, você se sente confiante que você tem aquela competência, então você fala, caramba, eu trabalho bem em equipe ou eu me comunico bem. Você passa essa confiança pro recrutador. Quando você for entrevistado, você vai passar essa confiança. Então vai ficar muito mais transparente a conversa e, é, e ninguém contrata pessoas que não têm confiança. E é muito fácil na entrevista. Às vezes a gente dá aquela escorregada ali porque a gente não sabe alguma coisa isso é normal. Mas é por isso que a preparação é a chave para se sair melhor e aumentar as chances de recolocação de vocês no mercado de trabalho. Por isso que eu falo muito assim, planejamento e preparação. Pode ter certeza, das muitas pessoas que estão desempregadas, muitas não parariam uma hora do dia delas, como vocês estão fazendo hoje, para ouvir uma estranha para tentar uma recolocação, para aprender alguma coisa nova. Pode ser que metade das coisas que eu vou falar aqui, 80% não seja novidade, mas eu espero que pelo menos um insight vocês tenham. E eu fico muito feliz que vocês estejam disponibilizando o tempo de vocês, porque isso já te deixa na frente, você pode ter certeza. No geral, as pessoas, elas não vão atrás e elas simplesmente colocam a culpa no acaso. Então, por isso que aqui a gente vai falar muito de preparação. O fato de vocês estarem aqui significa muito. Estabelecer uma meta em um prato, sim. Sem meta, a gente não anda. e meta tem aquela característica que a gente chama de smart, né? Que é uma meta tem que ser específica. Que é o S de específico. Vou aprender três técnicas de vendas novas até o dia 30 de junho de 2020. Pode ir até mais longe para especificar. Vou aprender spin selling, GPCT. E BA até o dia 30 de junho. Para isso acontecer, você vai criar tarefas. Então, você vai ler o livro A, B e C, vai fazer o curso A, B, e C. Aí ela tem que ser mensurável, né? Que é o M. Vou aprender três técnicas, né? Como é que você vai saber que você cumpriu aquela técnica quando você conseguir falar sobre aquelas técnicas? Então ela tem que ser mensurável. Para que chegue no final do período, você fala, cumpriu ou não cumprir. Como é que você saber? Pelas métricas que você criou. Tem que ser mensurável. O A é de alcançável. Então uma coisa importante pra gente Não colocar coisas que a gente não vai conseguir fazer Então a gente tem noção do que é possível e do que não é Esse exemplo que eu dei de perder 10 quilos até junho Não, não faz sentido, não é uma meta alcançável É muito difícil perder 10 quilos em um mês, dois meses Então hoje para mim essa meta não faz sentido Talvez perder 5 faça sentido, seja alcançável A importância de vocês colocarem metas que são alcançáveis É para não perder a motivação Porque se a gente coloca uma meta que realmente ela é muito importante possível, a chance da gente ficar desmotivado e falar ah, mas isso eu não vou conseguir mesmo é muito grande e aí você vai desistindo no meio do caminho. Sabendo que essa meta é possível você consegue é, ter mais motivação para continuar perseguindo ela A outra questão, a meta ela tem que ser relevante Quando fala relevante é porque ela tem que ser importante para você Não adianta nada eu falar assim eu quero aprender três técnicas de vendas se eu odeio vendas E o T é de timing, que é aquela questão do tempo, tem que colocar um prazo Meta sem prazo não é meta é sonho. Para se apresentar para o mercado, você precisa ter seus materiais prontos. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando, o nosso currículo começa a pegar mofo né? de tanto tempo que fica parado. Isso é normal. Mas a gente tem que atualizar o currículo e a gente tem que atualizar o currículo de acordo com o que o mercado anda pedindo por aí então algumas dicas de currículo que eu vou dar pra vocês hoje em dia que a gente tá nessa era de tecnologia tudo tá sendo feito por máquinas e robôs e etc até as empresas grandes o currículo de vocês tem que ser feito para uma pessoa ler mas também para um robô ler palavra-chave o currículo de vocês tem que ter as palavras-chave relevantes para aquela vaga que você tá se candidatando por isso que não adianta panfletar currículo. Todo mundo aqui conhece ou já foi a pessoa que fala assim, ah, eu mando 100 currículos por dia e ninguém me chama para uma entrevista. Ninguém vai chamar mesmo, porque a chance de seu currículo ser selecionado, se ele é enviado de uma forma não personalizada, sem o um foco na palavra chave, ele não vai ser selecionado mesmo. Então, é melhor que vocês mandem 10 currículos por dia, mas que eles sejam muito bem feitos, personalizados, do que mandar 50 só para clicar em enviar, enviar, enviar. Não faz o menor sentido. Então, personalizem o currículo de vocês para aquela vaga que vocês estão se candidatando, muda o objetivo. Se vocês tiverem um resumo no currículo, foca o resumo nas palavras-chave que estão no descritivo da vaga, para que aumente a chance de, pelo menos, o currículo de vocês ser filtrado corretamente, para que uma pessoa tenha a chance de ler esse currículo. Muitas pessoas boas não são chamadas para vagas porque elas não sabem fazer um currículo de forma efetiva. Gente que coloca nível de idioma com quatro estrelinhas ou quatro bolinhas. A máquina não entende que se seu inglês é avançado, quatro bolinhas significa o quê? Não significa nada. Então, se seu inglês é avançado, vai estar escrito em inglês avançado. Porque é assim que um recrutador vai fazer uma busca dentro de um sistema e o seu currículo vai ter a chance de ser apresentado. eu sempre gosto de falar que a entrevista ela é um processo de uma via de mão dupla então você tá lá para conhecer a empresa ela tá lá para te conhecer geralmente a gente se coloca numa posição só de ser escolhido mas você também tá lá para escolher e as, as empresas elas têm uma consciência disso hoje em dia não é à toa que a área de employee branding de milhares de benefícios tem surgido a roda e crescendo porque as pessoas elas não querem só um trabalho elas querem um trabalho que combine com elas você falar assim vamos nos conhecer melhor é uma mensagem muito positiva para os RHs, mais modernos, isso significa muito. Ninguém quer contratar uma pessoa que vai odiar trabalhar lá dentro. E o RH erra muito na contratação. E contratar errado custa caro. Bom deixar essa informação clara, porque você se valoriza enquanto profissional, que você não está desesperado. Mesmo a gente sabendo que, às vezes, a gente fica desesperado. Mas a gente não precisa sair mostrando isso para todo mundo. Então, mostra confiança. Eu acho muito importante, como profissional, a gente falar, eu sou bom por isso, isso e isso. Porque vocês são. Todo mundo aqui que tá aqui tem coisas boas e tem coisas ruins. E as coisas boas e ruins são diferentes mas a gente tem que valorizar o trabalho que a gente já fez, as experiências que a gente teve, todos os conhecimentos que a gente adquiriu e mostrar isso, porque no final das contas, um processo seletivo nada mais é do que você se vender a empresa e a empresa se vender para você, então você tem sim que falar o que, que você é bom e na, no momento oportuno também você vai falar no que você é ruim não tenha medo de contar seus defeitos quando a fatídica pergunta de me conte um ponto negativo seu surgir todos nós temos, tá tudo bem A carta de apresentação é esse momento de você falar Esse recrutador vai ficar com vontade de saber mais sobre mim Então você deixa ele com gostinho Mas dizendo que você combina com a vaga Por isso menciona três pontos Do porquê você seria a escolha perfeita para aquela vaga E essa é uma carta de apresentação E é por isso que a carta de apresentação Ela não pode ser copiar e colar Ela é sempre personalizada Para a vaga e para a empresa que você está enviando Não mescla em objetivo e resumo. Foto não é recomendável A menos que a empresa tenha Peça hoje em dia, algumas empresas pedem assim. Geralmente, para cargos de recepção, isso é legal, assim, fazer e é super antiético, é super desagradável. Mas tem empresas que pedem. Qual a melhor forma de apresentar um CV quando estamos em transição de carreira? A primeira coisa é você saber que muito provavelmente. Quando você faz a transição de carreira, você vai ter uma queda na sua remuneração. Isso é normal, porque você vai ter que dar um passinho para trás para depois dar aqueles dois passos para frente. Se conscientizar disso é uma coisa importante para você ter expectativas reais sobre o mercado. Né? Tem aluno que fala para mim que quer ganhar 10 mil reais. Eu falo, não vai ser possível, eu sinto muito. Você não vai entrar no mercado ganhando isso. Então, alinhamento de expectativa para que você se sinta confortável é importante. A segunda coisa, você vai apresentar o seu currículo focando muito mais em soft skills e resultados que você entregou, não na parte técnica. E resultados é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, se você fez uma obra e você conseguiu economizar 10% porque você usou uma técnica nova, isso você pode mencionar. A técnica não importa, mas o que importa é o que está por trás daquilo, né? Que é o quando o RH faz o recrutamento, ele está com foco em competências. Então, quando eu leio o currículo, por exemplo, eu vou ler o currículo do Eduardo, eu falo, nossa, o Eduardo economizou 10%, ele é um cara que é focado em economia, eficiência e pensa no bem-estar financeiro da empresa. Então, você extrai um monte de coisa daqueles resultados, mesmo sem focar na competência técnica. Para quem trabalha numa área, por exemplo, de tecnologia ou design, continuar trabalhando o portfólio, é muito importante ter um portfólio atualizado, bem feito. E se você não tem experiência na área e tiver a oportunidade de fazer trabalho voluntário, faça. Eu recomendo trabalhos voluntários para ONGs, porque, enfim, não tem fins lucrativos. Eu acho meio injusto uma empresa que tem fins lucrativos, ela não pagar um profissional, mas talvez você possa ajudar um projeto, e não é pra sempre, é uma coisa pontual, vou fazer um projeto de dois meses pra essa onda, um projeto de duas semanas, às vezes você já resolve um problemão. Se mantenham ativos. Esse é o mais importante, porque isso vai pro seu currículo e vai reduzir um pouco essa objeção de... Você não tem experiência, que é uma das coisas que pega muito para profissionais que ou estão em transição ou estão começando a carreira. O quarto passo, preparar materiais. Então, ter currículo e LinkedIn muito bem feitos, focado no, no humano, mas com palavra-chave relevante. No LinkedIn, na home do LinkedIn, quando você entra no, no seu perfil, tem um painel que você pode ver quem tá te buscando no LinkedIn. Muito importante que vocês monitorem aquilo para saber que se as pessoas que estão fuçando seu perfil hoje são pessoas que poderiam ser seus contratantes, pessoas que poderiam ser seus colegas de trabalho. O ideal é que seu perfil reflita isso. Quando a gente tá no momento de busca de novo trabalho, seja em transição ou não, a gente tem que estar tá se candidatando para vaga e as pessoas que estão fuçando o nosso perfil tem que ser recrutador e pessoas da área que a gente que a gente quer. Se não tiver com esse perfil, tem que trabalhar mais palavras-chave e relacionamento no LinkedIn para que seu perfil se torne mais relevante nas buscas. E não significa que o LinkedIn vai ser a única fonte de busca por vaga. Tem muitos outros locais para buscar vaga, mas o LinkedIn é um bom termômetro. Já que é tecnológico, a gente consegue sentir se nosso perfil está funcionando ou não. E por último, e não menos importante, fazer networking. O que vocês estão fazendo aqui hoje, que a gente conversando, isso é muito importante. Vocês entrarem em grupos do LinkedIn, grupos Grupos do Facebook, hoje em dia o que não falta é live, gente dando aula na internet, então participa desses grupos, comece a interagir se posiciona como profissional posta no LinkedIn coisas interessantes, comenta nos posts das pessoas e comece a ser visto, então ative a sua rede de contatos, informe que você está disponível para o mercado tenha esse plano de ação pronto e os seus materiais, para quando alguém pedir o seu currículo ele está atualizadíssimo você fazer pequenas modificações e mandar esse currículo personalizado, Essas as dicas que eu tinha pra vocês hoje, espero que eu, de alguma forma eu tenha colaborado um pouquinho pra a recolocação de vocês que vai acontecer, a gente espera que o mais breve possível, peço pra vocês, se vocês quiserem me seguirem no Instagram meu Instagram é arroba ritagenial eu posto lá diariamente dicas de carreira recolocação profissional vocês podem aprender mais um pouquinho comigo lá eu vou ficar muito grata de ter vocês na minha rede, caso vocês tenham perguntas e quiserem mandar pelo meu Instagram ou pelo LinkedIn, enfim Sim. Mandem, porque eu tô aqui pra responder Esse é meu trabalho e eu adoro fazer isso E se eu colaborar um tiquinho, um tiquinho Pra recolocação de vocês, eu tô cumprindo aqui Meu papel e meu objetivo Obrigada, gente Este podcast foi editado por ManjaCast